0: Pri 36. pokračovaní Bratstvo Records a dnes, tak ako sme vám hovorili pred časom a už ste si zvykli, posledné dva diely, že tu bol, nás tu bolo viac, tak dnes je nás absolútne oklieštená zostala. Servus, Michael. Ahoj. Na zdar, Pečo. Na zdar, a, a, a dobrá správa pre všetkých poslucháčov nám veľných je, že predstavte si takúto novinku, vám poviem a vyťahnem z Michaelovho súkromia, že ako sa tu bavíme mesiacov, pandémii, lockdownoch a podobne, tak Michael ide na prázdniny na Slovensko zo San Franciska. Áno, áno. Koľko, koľko bude
1: trvať let? Let mi mal trvať asi nejakých 15-17 hodín, tak nejak to tam bolo. kokos
0: 17 hodín som ešte
1: ďaleteľ nikam.
0: Mm-hmm. A to je jeden, jeden, dva lety? Asi dva, nie?
1: A keďže som si letenku kúpil v pondelok, tak som celkom i čiže s dvomi prestupmi budem musieť ísť. Čiže east yeah. coast, potom Nemecko a potom Rakúsko.
0: Aha, takže tam... Yeah. No, a to si stiaž pozrieť nejaké filmy asi. Čo berieš knihu alebo čo?
1: Určite si v nejaké podcasty od mužom meská. Toto je správna, správna odpoveď, ďakujem. <laughs> ale mám knihy, hej,
0: určite sa neviem nudiť. Mám toho kopu. No my tu v každom prípade aj na dnes máme otázky od mužov a bežíme live na Facebooku, ale je to také veľmi neohlásené. čiže neviem, či sa niekto tam bude dívať na nás, ale ak áno, tak môže dávať otázky aj naživo. Mhm. Poďme teda na to, však chlapi, čo to uložili a my uvidíme, ako vám dnes pôjde flow. A hneď je Adam Brudnák, sa len tak zo zaujímavosti spýtal, že aký je náš názor na bytie pri pôrode vášho dieťaťa? A to bytie je bytie s Y. Hej, pozor. Hej, neže sa akože máš mlátiť s takým, kým sa tvoje dieťa rodí. Že dieťa zrodené v hluku boja. Čo by byť novodobý hrdina nejaký. Ale že, čo ty na to? Nemáš skúsenosť, ale tak práve preto.
1: No prečo otázka, že bytie...
0: chcel, by si pri, chcel by si byť pri pôrode? Jedného dňa? to. prečo možná? nie? Prečo nie? Ty si na to tak odpovedal, ako keby som sa ťa pýtal, či ideš skočiť bungee jumping. A prečo nie? Pomenem to. Presne, že akože je to výzva. Ideme do toho high five, že nedáš high five a ideme...
1: A neviem, je, je to nejaká, nejaká že, akože prvá vec, ktorá ma napadla, že mal by som sa teda nejak, niečoho báť, Je tam niečo, čo, o čom neviem? Niekto mi no, niečo tak je, tam, je tam nejaká
0: krv, je tam nejaký krik, je tam, je, je tam lekárske prostredie, že to niekomu samo o sebe už vadí. Um, no je to, je to niečo uh, naturálne, čo môžeš teda rozumieť aj akože prirodzené, samozrejme, ale predsa len je to taká podívaná, na ktorú muži No niečasto nie sa muži v histórii zúčastňovali pôrodov.
1: Uh-huh.
0: Je to taká, povedzme, že nová vec 20. storočia asi. Tak to húfne, samozrejme.
1: A tak, to, toto ma nenapadlo, že vlastne keď väčšinou v minulosti, keď ženy rodili, tak pri nich bola vždy tá staršia pani, nejaká rodička. A tam... no, nejaká babica
0: pôrodná, alebo dula uh-huh. sa to volá. Na Slovensku sa to volá dula. Čo Čiže povedame také strašné slovo, no okej.
1: Okay. Ja som tomu otvorený, určite som zvedavý. Počul, počul som asi párkrát názor, že, že človek vidí veci, o ktorých im predtým nikto nič nepovedal a otvorí sa ti svet, že, že, wow, že čo sa vlastne deje. Ale to som iba počul. <laughs> um,
0: Či ja som nebol? Ani som sa nechystal? Akože mám pocit, že je, takto Chlapi z moho okolia, ktorí boli pri porode hovoria, že super, že najlepšia vec že paráda, čiže ja nič proti tomu nemám a a podľa mňa je a teraz, a ja to takto poviem ako si to myslím, podľa mňa je tak je rovnako dobré pri porode byť ako nebyť, proste neviem, podľa mňa to. Ten, nie je to povinnosť muža podľa mňa, že byť pri porode môže to pomôcť tej žene ale už som počul aj o veciach, kedy, sa, kedy hovorili tí chlapi, že tam boli skôr na obťaž. Takže mm-hmm. e, tam začneš odpadávať a teraz teba rátuju. A, a to sa smeješ, ale akože vážne som počul proste príbehy od chlapov, ktorým prišlo zle, sa tam zosunuli a tyto veci, sestrička mala zrazu s ním robotu. <laughs> Čiže akože, ja mám pocit, že, že okej, okay, je, to, je to vec, ktorá sa deje, nie je to na škodu, môže to tej žene pomôcť. Ale nemám pocit, že to je taká, že je povinná jazda. Že každý chlap
1: musí byť pri pôrode. Že we don't see any benefit e, Že žiadne benefity z tohto tak,
0: tak Ja neviem. Asi sú nejaké benefity, ale mne to asi nestalo až za tie bedné mne, mne sa totiž to páči a to ja som taký staromilec asi v tomto. Že keď je nejaký vieš, taký, že stredoveký film a ten chlap tak akože nervózne, alebo ten kráľ tam nervózne pochoduje pred dverami, vieš že tam sa dieje proste nejaká vec, on tak nervózne čaká, že, že proste keď to už bude. A, a vlastne, neviem, ale to je len taký môj romantický pohľad na, na film, to nehovorím o tom, že, či byť alebo nebyť pri porode. Ale pre mňa to nie je proste vec. Ja nemám po tý, že som o niečo prišiel, zásadné, čo by ma teraz trápilo mm-hmm. roky, že som to, ako som to mohol urobiť. A na druhej strane chlapi, ktorí boli pri tom, tak hovoria, že super, čiže keď sa bude Počkaj, môžeme, počkaj, kto nám dal tú otázku, že keď sa bude Adam, prepáč, Adam, ak, sa bude, ak Adam bude premyšľať nad tým, či áno, alebo nie, tak pokojne do toho choď jedného dňa a ak do toho nepôjdeš, tak nespácháš žiaden zločin.
1: Mm-hmm. Tak hlavne, ak mu nepríde, ak mu väčšinou nie je zlé na zákrutách v aute, tak by mohol zvolať tu nejaký pôr, ne? mm-hmm.
0: no. Ja tu už pozerám, že Matúš sa pýta takú vec. Trošku preskočíme na inú tému. A on to nazval tú tému, že muž a dávanie si kreditu za veci. Že každý človek by mal byť schopný, že oceniť sa. Ako je to u vás? Vieš sa oceniť sám? Alebo skôr čakáš, že ťa ocenia nejakí ľudia, ktorí
1: vidia tvoju prácu? Či sa viem sám oceniť. Ja si myslím, mm, ja si myslím, že áno, ale pre, pre, premyšľujem na to, že čo to znamená ocenica. To, to predstavuje že nejakú oslavu, nejakú, nejakú partia, No, alebo...
0: čak to vieš, že to je moja obľúbená téma.
1: Tak... No, lebo ty neoslavuješ. No, alebo. Akože ja si
0: myslím, že by chlapi mali, vrátane mňa, mali viac oslavovať aj, akože svoje víťazstvá, povedzme, ja tomu hovorím. Mm-hmm. Že toto nevieme robiť, podľa mňa. A keď neoslavuješ, ale ideš od jedného cieľa k druhému, tak proste si, si podľa mňa varíš veľmi, veľmi horúcu kašu, poviem taký poetický. Vieš, hmm. že, no neviem, oslavuješ ty svoje úspechy? Keď si dostal trénerskú licenciu, tak si to oslavil?
1: Keď som dostal trénerskú licenciu, myslím si, že nie, nepamätám si to.
0: No, alebo keď si dostal Blue Belt, si to oslavil? Ani
1: to som neoslavoval. No, tak
0: čo si oslavoval naposledy zo svojich úspechov?
1: <laughs> Viem, že keď som dostal zelenú kartu, tak som sa dobrého píl s kamošom.
0: No, ale to bolo dávno.
1: No, to bolo tak dva roky dozadu, či kedy. Um, kedy som naposledy oslavoval no, asi na narodiny, v júni.
0: No dobre, ale to je taká povinná jazda, ja mám pocit. Aha. Áno, a o tom hovorím, že ty ani ja proste nerobíme to, že by sme zvolali svojich kamošov a povedali toto sa mi podarilo a to chcem oslaviť, lebo som, sa mi to mne sa niečo podarilo, z čoho sa teším a chcem, aby ste sa aj vytešili. tešili. Uh-huh. To na chlapi a... nevedia robiť a mali by to robiť.
1: Máš pocit, že oslavo by sa mohlo považovať aj to, že niečo postneš na, na Instagram napríklad, že niečo som, že dostal som certifikát a teraz ho postnem na Instagram a
0: nejakým spôsobom sa pochválim. Okay? Záležené. To... Ja sa na Instagram pozerám skôr ako taký nástroj komunikácie a možno že aj na časti ako biznis, nástroj a tak ďalej. Čiže tam, keď postneš nejaký takýto úspech, tak podľa mňa si buduješ značku nejakým spôsobom. Mm-hmm. Ja sa na to okay. aspoň tak dívam. Čiže, čiže si buduješ tým, tým certifikátom povedzme klientelu potenciálnu, že už ti ľudia vedia, že, že ten certifikát máš. To je úplne v pohode. Ale skôr čakám niečo, že Uh, tak ako o tom tuž hovorí, tak ja si predstavujem skôr to, že si zvoláš svojich najbližších alebo, alebo proste si s kamošmi a povieš im o tom, že mm-hmm. uh, toto sa mi podarilo. Jednoducho, že, sa, že chceš tú vec, ten úspech vyťahnuť pred svojimi najbližšími. A to nerobíme. A, a tým nemyslím, vieš nejaké také prázdne chválenie sa, aby si si zvýšil kredit, ale že naozaj, naozaj vieme, či naozaj vieme oslavovať úspech.
1: Taký ten zaslúžený úspech. Mm-hmm. Hej, zaslúžený. Myslím si, že o tom sme sa už raz
0: rozprávali. Je že, môžeme, že sa bavíme o týchto bratstvách už tuho.
1: Aha, že asi aj záleží o tom, že komu sa o tomto pochváliš. Pretože ak sa niekto nepozná a niekomu povieš, že bol som povýšený a zrazu zarábam takéto množstvo peňazí, tak to není dobré sa chváliť každému, hej? Uh-huh. A ani tú, ani tú ostavu nejakú s tým človekom si asi neužiješ, ten človek môže pociťovať nejakú závisť pod uh-huh. tebe. Ale ak je to niekto, kto je tvoja rodina, blízky, najlepší priateľ, mužská skupina, tak títo ľudia vedia, že ty si a že ty sa nechválíš, nesi chválenkár, ale len chceš zdieľať svoj úspech.
0: Vieš, čo mám pocit, že som oslavil naposledný? A to je taká naša spoločná vec, že som oslavil takto, a možno na Instagrame, paradox proti tomu, čo som hovoril teraz, som oslavil 75 Heart, keď som to dokončil, tak po pár dňoch som tam dal fotku toho, aký bol rozdiel. A fakt som chcel akože, ukázať ľuďom ten úspech, ale na tom Instagrame som to chcel urobiť preto, aby som mohol ľudí inšpirovať k tomu, že pozrite sa, 75 dní plus minus a dá sa to, dá sa urobiť veľký krok. Hej, že, že tam som to chcel akože oslaviť tým, že potiahnem nejakých ľudí za sebou, že aby som ich inšpiroval. A myslím, že toto je jedna z vecí, čo by, prečo by chlapi mali si priznať kredit, povedzme. Alebo akože... Keď, keď vidíš, že môžeš tým niekomu pomôcť, niekoho inšpirovať, niekoho motivovať, že ten tvoj príbeh ukáže nejakým ľuďom, že to sa dá.
1: Mm-hmm. Preto si myslím,
0: že vieš, že taká tá skromnosť prehnaná alebo taká oh, hráná skromnosť alebo neautentická, lebo vieš, ty by si aj chcel oslaviť, ale vieš, že to sa nepatrí, no tak, tak nie je autentický, akože povieš. Že o to dnes stojí za reč, ale pritom vie, že to stojí za reč. A že by si chcel, aby to ľudia uznali, že by ti povedal, že OK, dobrá práca. Uh-huh. Alebo potom, a Matúš pokračuje, vieš, a to je zaujímavé, a neviem, či na to nájdeme odpoveď, ale, ale však povedz, je, že on hovorí, že ako sa mám naučiť oceňovať samého seba a za veci, ktoré som dokázal, keď ma celé tie detstvo a ranné dospievanie všetci zhadzovali a ponižovali a hovorili mi, že som neschopný a že som mňa nikdy nič nebude.
1: Že teda, ako má on osláviť
0: niečo, no, keď... ako u... sa má naučiť sa oceňovať?
1: A tak ja som to pochopil tak, že úspechy tam sú, že tam ješ osláviť. Áno, áno, áno. Tak hmm. to rozumiem aj ja. Matúš sa pýta, hej, že či, tak, Matúš, ak, máš, ak máš úspechy, ktoré, ktoré si... Do... Ak máš úspechy v živote, tak to už samo o sebe je podľa mňa... A vieš, no. Že,
0: no a to, že, že ty vlastne dokazuješ všetkým, ktorí proste ťa zhadovali celý život, že proste to nedáš že to dáš. Ako A prvá vec je, to, to, toto je asi podmienka, nie asi, ale určite, že Matúš, máš veci, ktoré dokončíš do konca, máš, máš proste veci, ktoré dotiahneš, máš, máš úspechy, lebo ak to tak je, tak ti tlieskám v tom, že si vyšiel z prostredia, ktoré ti neprijalo a ty si to prekonal. Že, že proste si im všetkým dokázal, že sa milujú, a to je skvelé. Ale ako sa naučiť si to priznať?
1: Hm. Hej, že, že ma možno referuje k tomu, že si nechce priznať tie úspechy a, a nepochovali sa je potichu. Uh-huh. Mm, možno naozaj tí najbližší priatelia niekedy... Kto to niek- napadá? napadá. Hej, že s nimi. Alebo keď nie, mne napíš. Aj, ja, ja, ja...
0: že proste sa musíš obklopiť ľuďmi, ktorí ťa, ťa ocenia. A ktorí mm-hmm. povedia, že toto je super, to by si mal vytiahnuť von. To by si, vieš, druhá vec, jedna vec je asi kruh priateľov a druhá vec, čo mi napadne, sú je mentor. Že mm-hmm. najdi si mentora, ktorý ti v tom pomôže, alebo kouča, čo je rozdiel, ale najdi si proste niekoho, kto ťa v tom vie viesť. Že OK, neviem sa oceniť, neviem proste vyťahnuť svoje kvality, čokoľvek a ten človek ti, ktorý to dokáže, alebo je na to nejakým spôsobom školení, tak ti to pomôže vyťahnuť. Podľa mňa sú na to nástroje, o ktorých my dva nevieme, ale ja by som do toho určite volal nejakého mentora, ktorý mi pomôže. No, Ríšo sa pýta, že čo podľa teba formuje viac našu osobnosť a názory? Prostredie, v ktorom žijeme, rodina, priatelia, knihy alebo niečo iné. Tak on tu nahodil viac možností. No a skúsme to tak personalizovať, že Michael, keď sa dnes na seba pozrieš, tu ako si teraz, tak čo za to môže, že si, že si ten muž, ktorý si?
1: Um, tak asi najviac je tá rodina prostredie ako malý, kde som vyrastal teda. Um, že tam človek najviac nasáva správanie rodičov, začneme kopírovať a respektíve reagovať na to správanie. Mm.
0: To ja inak počúvam aj, vlastne čítáš to v knihách, že, že to dieťa a tá o, naša osobnosť, že sa tvorí najviac do nejakého štvrtého? Mm, roku. A čo si pozrie, poviem potom, že my sme možno, že tak, že keď to, že sme fakt, up, vieš, že, že keď to, to pobabreš to... do štyroch rokov, tak čo, už je koniec? Že, to... že už sa nedá? <laughs> A tak našťastie tí psychológovia väčšinou dodávajú, že samozrejme, že sa dá s tým pracovať, ale že tá stopa tam vždycky je. Ale že ty, ako dospelý človek, charakter vieš meniť a nejakým spôsobom aj s tou mentalitou svojou pracovať, čo
1: je fajn. Oni, oni často, psychológia referujú k nejakého neuroplasticite mozgu. Mm-hmm. Že mozg vie meniť, vie meniť nejaké tie prepojenia a podobne. Hej? Že chce to možno nejakú vôľu, možno nejaké kurzy a vytrvalosť a dlhoročnú prácu si myslím, ale dá sa to. Čo mňa ďalšie napadlo je, že rozhodnutia. Mm-hmm. Že právne rozhodnutia. Že každé rozhodnutie mení, vytvára novú, nový smer v mojom živote. Hej. Čiže a to, už, a to už v tom je už potom všetko zahrnuté. Mm-hmm. Čo čítam, čo počúvam, kto sú moji priateľia, kde žijem, a ke sú moje ciele akú chce mať kariéru, to všetko je zahrnuté v tých rozhodnutiach a každodenných malých, ale aj tých veľkých.
0: Ja tiež mám pocit, že no, samozrejme priznam to, čo sme povedali, že okay, je to, že ten background tvorili dvori moja rodina, ale niekedy, lebo ja píšem častokrát aj na mužomecka o tom, že nemusíš ísť v stopách svojho otca napríklad, aj, že nemusíš kopírovať jeho príbeh, že niekedy, už teraz v dospelosti, moja rodina tvorila môj príbeh aj tak, že som si povedal, OK, ale toto nechcem tak robiť, že toto cielene viem, že v tom som vyrastol a toto nechcem tak robiť, to chcem robiť celkom inak. A samozrejme mám tendenciu sa skôr nakláňať k tomu, že to budem kopírovať, ale tam napríklad vedome. A to tiež priznávam ako zasluhu hej, tej výchove, že môžeš sa učiť aj z toho negatívneho. Ale, ale ja som potom v istej dobe vsadil dosť na to, že vieš so sebou pracovať so sebou samým, ale že musíš do toho investovať. Že musíš investovať do dobrých priateľov, že musíš investovať do uh, dobrých mentorov, že musíš investovať do dobrých kníh. Mm-hmm. a že to spraví možno že len 10%, povedzme, to len tak z brucha poviem číslo, ale veľmi podstatných 10%, ktoré s ktorými ty vieš, ktoré vieš používať denne ako nástroj na komunikáciu s ľuďmi. Že t- tých 10% môže, poviem mňa ja, veľa zavažiť uh-huh. Čiže ja by som išiel z toho, že, že áno, my sme samozrejme najviac ovplyvnení rodinou, ale potom v... nemôžeš sa celý život vyhovať, vyhovárať na rodinu. Keď máš 18-20 rokov, nemôžeš sa vyhovárať na minulosť do okola. Ani na tie najhoršie veci, ktoré sa ti stali. Proste v istom momente si ty môžeš vybrať, zmeniť prostredie, samozrejme hovorím ideálne, a vieš si zmeniť priateľov, vieš odísť od rodiny, vieš čítať dobre knihy, Mm-hmm.
1: A mne sa, mne sa to spája so zodpovednosťou. Aha, no, ale my sme práve teraz klane preberali zodpovednosť a to sa tak prepája, pretože v určitom momente, ak sa chceš zmeniť ako muž, ak sa chcem zmeniť ako muž, tak musím prebrať tú zodpovednosť. Mm-hmm. A za tie správne rozhodnutia. A nikdy nebudú správne aj, ale, ale už to, že som prebral zodpovednosť za to, že pôjdem smerom a vytvorím si o sebe verziu seba samého, tak to už je a, dobrý základ.
0: No, predsa len, počúvaj, predsa len máme chlapov aj na, na YouTube a pýtajú sa, teda pýta sa, J. Patrick sa pýta. Tak ti poviem, to je zaujímavá otázka, tak odľahčíme trošku tieto rádoby psychologické rady, že J. Patrick sa pýta, aké sú pre vás dva obľúbené filmy, filmové postavy, ktoré najlepšie vykresľujú nejaký archetypálny tieň muža a naopak archetyp kráľa v plnosti. A v čom vás zaujali? Uh-huh. Tak ja mám hneď tri filmy a predbehnem ťa, lebo ja o tom robím podcasty, tak mi asi to napadne hneď ako prvé veci, kým ty budeš premyšľať. Uh-huh. Uh, Najobľúbenejší film Legenda o vášni a otec rodiny, ktorý tam vystupuje generál Ladlov alebo plukovník Ludlow, neviem som sa budol, hambami tak on je taký akože kráľovský archetyp ale taký veľmi tvrdý chlap, čiže tam sa mieša ako keby ten tieň s tým pozitívnym a to sa mi to je také fascinujúce, keď, keď proste niekto spojí tie archetypy do jednej postavy, lebo štandardne vo filmoch sú rozdelené proste dobrý kráľ zlý kráľ. ale mne sa veľmi páči keď to niekto spojí do jednej postavy A je to také bližšie realite, že ten človek nie je jednofarebný. Čiže tam vidím to. Ale keby som mal ešte dve iné filmy, ti poviem, dva iné filmy. Jeden je Krstný otec a tam sa znova mieša ten archetyp kráľa v tom krstnom odcovi, v tom Donovi Corleone. A potom sa mi páči prerod Michaela Corleoneho z milovníka na bojovníka a potom den jeho prepad do pozície temného kráľa. Zaujímavé veci, a ja to rád vo filmoch pozorujem, no ale keby som mal povedať len, že uh, pán, pán prstenov je podľa mňa defile, uh, defile archetypov a Aragorn je podľa mňa král v plnosti. Aragorn je podľa mňa absolútne vyrobený na to, že toto je kráľovská postava a, 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 hej. Proste, o tom by som vedel básni dlho. Tvoje, povedz ty svoje.
1: Um, pozdravujem Juraja. Juraj, J. Patrick je Juraj z nášho klanu. Čiže oh. pozdravujem ho. Um, dva archetypálne tiene a dva, dva králi v plnosti. hej. Uh-huh. Uf Teraz som prekvapený. Mm. Kráľ mňa napadol Aragorn, to si mi ukradol. Dobre, však,
0: tak sa na tom zhodne.
1: Ale napadol ma film Avatar z nejakého dôvodu tým... a tam vlastne mm, on sa stal nejakým tým kráľom, aj na konci. Mm. Nie kráľom, ale možno nejakým ale hej, vodcom, no takým vodcom, vodcom toho kmeňa. A tiež si musel tým prísť, prejsť mnohými vecami, naučiť sa o, o, nejaký, o niečo o tej planéte, o kmeňoch. Aby pochopil, že teda to. Aká... Je,
0: vieš, že tam je ten zaujímavý moment, vlastne, že my sa rozprávame o nejakom chlapovi na vozíku, uh-huh. ktorý je, vieš, akože sa cíti slabý, oslabený a nevie to prijať, to svoje, to svoje ja. A potom sa aj ten prerod do niečoho nového, to je mňa, tam by sa dalo toho tiež veľa, najestom avatarových. Musím sa na ten film pozrieť.
1: A je z mojich obľúbených filmov, no. Vychádza ďalší, myslím, že v budúci rok.
0: Áno, áno, áno. A bude to taký vo, vo, taká vodná vo časť,
1: vodný diel. Aha. A, a čo sa týka tieňu, napadá ma Voldemort z, mm. z Harryho Pottera. Mm. Ale prečo ma napadol Na Harryho po, Pottera, som čítal ako malý mnoho a tiež prepadol svojej moci, hej, mal nejakú obrovskú moc a vybral, e, on sa vedome rozhodol ísť tou temnou stránkou, hej, a temnou mágiou a... a
0: teraz rozmýšľam, čo, čo ty na to, že myslíš, že v myslí, Harry Potterovi sú kráľovské archetypy alebo sú tam práve, vieš, jeden z archetypov je mák? Mhm. A že či to vlastne ten mág a černokňažník, čo je vlastne tieň toho mága alebo mudrca, je zobrazený v Dumbledorovi a vo Voldemortovi, alebo sú to kráľovské archetypy tieto dva?
1: Ja si myslím, že Harry Potter asi budú všetci čarodejníci. No, a, Ale myslím, že Dumbledore a Voldemort boli zobrazení ako, ako králi. Mm. Jakí tí lídry. Harry Potter bol asi ten nejaký ten bojovník, učeň, ktorý sa Aha. učil byť mágom a jedného dňa bude kráľom, tak sa na to pozerám ja.
0: Zaujímavé. Aj toto... Aj... Daj malo by ma, či, či Rowlingová a hoci aj podvedome tvorila v tomto smere. Alebo, lebo vieš, to hovorí sa podľa niektorých teórií, že každý veľký príbeh proste obsahuje niektoré také narratívy tých archetypov, alebo toho návratu, hrdinu a tak ďalej. Hero's
1: Journey, áno. Hey, hey. Heroes, Heroes Journey. Journey.
0: Heroes Journey, keď ste to nevid- nikdy sa s tým nestretli, s tým cestou hrdinu alebo a s tým krúhom, v ktorom hrdina vlastne prechádza v príbehu, tak to je veľmi zaujímavá ďalšia vec, ktorú si určite pozrite. Teraz som mi vypadlo, kto o tom hovorí, jeden taký autor. Ktorý Ale otázka.
1: stačí, keď si do YouTube dáš Hero's Journey a tam rádeš hey. krásne video, kde ti to vysvetľujú na filmoch. Mm-hmm. Čiže doporučujem
0: hey. No počúvaj, taká, taká otázka, že Jano sa pýta, že čo to znamená byť v úvodzovkách zlým chlapcom? Mal by každý muž mať v sebe časť, ktorá predstavuje zlého chlapca? A vieš, čo mne, keď, čiže, keď niekde je že zlý chlapec, tak mne ešte prvé napadne. Neviem, ty si možno no, si mladší od mňa, neviem, či to napadne. ale keď sa niekde povie, že zlý chlapec, bad boy, tak mne automaticky začne v hlave ísť pesnička Bad boy, bad boy, what to we come for you? <laughs> to je Bill Smith, Will Smith, the bad boys. Tak čo ty na to? Lebo ako akože hovorí sa inak, že ženám sa páčia zlí chlapci. A neviem, poďme rozlúsknuť, že čo to je?
1: A ešte raz prešiť je?
0: otázka je, že čo to znamená byť zlým chlapcom? Čo to a že či by to každý chlap v sebe nejakým spôsobom mal mať?
1: Prvá vec, ktorá ma napadla, je, že zlým chlapcom znamená porušovať pravidlá a vytvárať si svoje vlastné.
0: Okay.
1: A myslím si, že to je tá vlastnosť, ktorú môže aj ženy, ktorú, aj, ktorú ženy priťahuje, pretože v tom vidia určitého líbra. Pretože tento, čo, tento muž je človek, ktorý si vymýšľa vlastné pravidlá a berie si, dôveruje.
0: Hej, no to je asi že seba dôvera. Seba dôvera, no. A, a, taká, akože, a, a možno trošku taká divokosť alebo nezávislosť. Uh-huh. No No ak by toto znamenalo, že dobrý chlap, že zlý chlapec, tak okej, okay, to mi sedí celkom.
1: No a potom ešte aj ťažké takých chlapcov spútať a oženiť ich. Ja to to je, že nechcem, ale... to je
0: problém. To je problém, Že taký chlapc. Ale zase, vieš čo? Vždy, keď sa povie že zlý chlapec, tak mne ako... Že či chcem byť zlý chlapec, no chlapec nechcem byť. Hej? Ale potom sú dobrí chlapci. A dobrý chlapec tiež nechcem byť. Lebo dobrý chlapec, to si predstavím takého toho milého chlapca, ktorý sa snaží zapáčiť všetkým. A to je ten... Ja som sa s tebou o tom dneska rozprával taký White Knight, bielý rytier, ktorý na internete hájí ženy v skutočnosti len preto, aby sa im zapáčil aby ho mali radi, aby sa s nimi mohol vyspať a podobne. Hej, že akože sa stvári strašne rytiersky a čestne, ale v skutočnosti je za tým len jeho túžba sa zapáčiť a proste mať uznanie a, a, a fejkuje to. Hej, že ja nechcel by som byť takýmto dobrým chlapcom, ktorý je poslušný, milý, neodvráva, um, vždy urobi, čo sa mu povie a snaží sa všetkým vyhovieť, tak takým by som nechcel byť. Takže mm. nechcem povedať, že ja si píšem taký hashtag rád na Instagrame, že divoký gentleman, to mi príde lepšie ako zlý chlapec, ale, ale tak, ako si to ty definoval, toho zlého chlapca, mne sa to páči.
1: Aha. Čo, uh, čo mňa napálo a teraz mi to vypadlo? Sorry, rozprávam veľa. Nie, nie, nie.
0: Um. S tým dobrým chlapcom, keď som hovoril?
1: S tým dobrým chlapcom, áno, že vlastne to je vlastne tieň milovníka, hej, ten, ten negatívny tieň milovníka, že, že uh, mám pocit, že sa snaží zapáčiť niekomu z a alebo zo strachu, hej, že ťažko dôverovať takému človeku, mm-hmm. ktorý ja som úplne som strátil nič, ale
0: nevadí, tak. Nevadí. ja len tiež nad tým takto rozmýšľam. A otázka je, že či by každý, lebo tak sa, to, tak sa končí tá otázka, že či by nejakým spôsobom mal každý muž mať v sebe takú časť, ktorá predstavuje zlého chlapca?
1: Určite, určite, 100% nie.
0: Myslím si, že áno, ale, ale počkaj, lebo čo keď to nie ale vieš, alebo vieš, je, to nepriro... keď, keď to niekomu nie je prirodzené? Vieš, že, že, je to, že si prirodzený človek, ktorý sa bojí, ktorý nevie povedať, čo si myslí, ktorý sa hneď pri tom spotí, ktorý radšej nemá rád konflikt. Mhm.
1: Tak ako všetko sa dá rozložiť na malé cieľe aj zo najnejších krokov.
0: Mhm
1: potom asi sa treba pozrieť prakticky na samého seba, ja sám na samého seba a že kde môžem začať, kde je tá moja komfortná zóna, taká tá, tá edge, že som ešte s tým v pohode a tlačiť.
0: To, mne sa to páči, čo hovoríš, lebo ja som dobrý diablov advokát, lebo ja sám sebe, ja by som hneď povedal, že nic toho nie je niečo, čo čomu by si mal podľahnuť. Proste, OK, sa bojíš, no a čo? Však odvaha nie je neprítomnosť strachu, ale schopnosť konať napriek strachu. Aj, mm-hmm. A proste, že ten bad boy v tebe alebo oh, bad man, <laughs> neviem čo, proste sa musí pod tých nanosov, ktoré na tebe v detstve boli naukladané, sa musí vyhrábať, lebo inak proste, čo ťa zožerú. Ďalší chlapy ťa zožerú. Vždycky budeš potom robiť pod niekým, kto si na teba dupne a bude z teba robiť aj trlika. Alebo si nájdeš ženu, ktorá proste ťa bude využívať to, že nevieš povedať nie. Ďalšia mm.
1: no, že... vec, ktorá ma napadá, že ak teda máš pocit, že si muž, ktorý nemá takéto vlastnosti, tak obklop sa mužmi, ktorí majú takéto vlastnosti. Mm. A to sa na teba začne potom lepiť, to sa budeš čudovať, ako sa ti zmení, zmení život. To ja sám na sebe poznám.
0: Čiže si, 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 si bad man, keď na to príde.
1: Not a bad man, but not a good man
0: too. <laughs> <laughs> OK, OK. No, a neviem, inak to na to by mohlo byť zaujímavý rozhovor. Ja teraz robím ten projekt, neobyčajná. A mohol by som sa zajtra spýtať hostky, že čo si ona myslí o tomto, že dobrý versus zlí chlapci. Mm-hmm. To by mohlo byť tako, že taká zaujímavá otázka, nie? Uhum, keď yes. ja neviem, že, že ako sú ženy v tomto také, že uprímne.
1: Tak ja sebou sa na... samé.
0: Lebo, dobre, x som sa rozprával so ženami, ktorí povedali, že áno, že, že tí zlí chlapci sú uh, príťažliví, zaujímaví. Ale oni im spôsobujú aj najväčšiu bolesť, vieš. Že oni, ja, a toto je ďalšia taká, to už som, som chcel odskočiť od tej témy, ale mám pocit, že na druhej strane, že pri tých zlých sa patologicky stretáva s tým, že nie sú schopní ako keby sa usadiť a, a, a ubližia tým pádom, že, 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 že aj tam je dačo nezriadené, že ja by som akože nechcel zase, keď o tom premyšľam, vyzdvihnúť ten archetyp zlého muža niekde na piedestal, lebo aj ten má svoje muchy.
1: Mm-hmm. Hej, že, že to sú zase muži, ktorí odmietajú zodpovednosť a možno tak žijú len takými um, inštinktami a impulzmi, ktoré im priniesli emócie. Hej, že nie je o láska, ktoré len reagujú, hej, bez toho, aby nejak išli s zodpovedným smerom. A to asi ženy priťahujú. to je taký ten mustang, ktorého nevieš skrotiť.
0: Akože, ale ja mám predstavu, akože toho zlého, ako skôr v tom zmysle taký, že stražný pes že vie, že on je ako, že, že to je, je, vie byť nebezpečný a vie byť úplne, vie, že v pôde, že môžeš ho pohľadkať, ale nemôžeš ho hoci čo urobiť. Mm-hmm. No, tak tak, nejak, tak ale máme tam ešte jednu otázku. Dneska sme ich nejak preleteli, mám pocit. Že neviem, že ako dlho sme na dráte, ale je tam ešte jedna takáto otázka. A teraz je to možno aj aktuálne s tým obdobím, v ktorom sme. Mm-hmm. že či si v tom prípade pripravený, alebo he, či, či nejak o tom premyšľaš, že by si si jedného dňa tvoril pre rodinu a pre seba, možno aj dnes, či už tvoríš pre seba nejaké vlastné tradície na sviatky, alebo že niečo také, čo je len tvoje. He, že, že napríklad, ja neviem, že sa ideš otužovať na deň nejakých vzdania, alebo ja neviem, proste, že, či ťa to nejakým spôsobom láka premýšľať o tom, že by si mal svoje rituály, zatiaľ, čo všetci ostatní si idú nejaký taký štandard, niečo, čo je zaužívané?
1: Momentálne nemám nejak veľmi zaužívané, a oblast to ma nenapadá.
0: No počkaj, ty, ale máš, máš na narodeniny, kým si v štátoch, alebo čo si v štátoch, tak ty máš taký trip narodeninový, nie? Som,
1: to som šiel práve, hej, jedna vec je, že posledné tri, možno štyri roky chodím na narodeniny na solo trip vždy si niečo naplánujem, že niekde idem sám. A to sa mi veľmi páči. Ale tiež priznám sa, že tento rok, bol posled, tento rok posledný rok bol taký, že som si povedal, že, že maybe I'm done with this. Že, že možno už som skončil s týmto, že asi mm-hmm. potrebujem ľudí, že prichádzam do, do, do doby, kedy možno s priateľkou, hej, alebo s, s nejakými dobrými priateľmi na nejaký trip. Mm-hmm. Čiže to sú asi veci, ktoré sa vyvíjajú.
0: Hej, a mne sa, mne sa páči tá predstava, keď hovoríme o tých štyroch úlohách muža, hej, že tam vlastne hovorím, že chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť. A pre mňa to tvoriť je presne to, že podľa mňa úlohou muža je tvoriť. A aj to, lebo sa pýtajú hneď všetci ľudia, že čo to znamená tak ďalej. No tak tvoriť si môžeš preložiť aj práve k tomu takému kreatívnemu procesu, že vdychuješ nejakú novú dušu veciam, ktoré sú už také sprofanované a už idú v koľajách a tak ďalej. A ty ako muž, tvoja úloha je tvoriť nové rituály, nové, nové formy alebo nový obsah, dávať veciam odtiaľ, kde už vyšumel obsah. Čiže v tomto, tomto mám pocit, že je to také... Ja, ja netvorím nejaké nové rituály, ale stále sa snažím tým starým rituálom a starým zvykom prinavrátiť ako keby tú dušu. Len tým, že na tým premyšľam a pýtam sa po ich význame a keď sa s niekým rozprávam, tak sa pýtam, prečo to robíme a na čo to robíme. Ja mám takú, takú tradíciu, a to sú len takéto hlúpostičky, ale pre mňa je to dôležité, že na svoje narodeniny sfúknem sviečku. Ale nie na torte, ale proste sfúknem sviečku, že si ju zapálim, chvíľu premyšľam a potom ju sfúknem, lebo mi to mne osobne, to pripomína to, že proste môj život je pominuteľný. že Tak ako som tu minulý rok bol ako tá moja sviečka horela, tak proste na ďalší rok tu nemusí byť. Hej, a mi to lepšie tak pomáha, si tomu to, o tom hovoria ako negatívnej vizualizácii, že mi to pomáha byť vďačnejší. Hej, si uvedomím ten moment proste povinuteľnosti a ja že ok, tak som vďačný za to, že som prešiel ďalší rok. A ďalší rok tu nemusí byť, takže sa idem oprieť do dnešného dňa. Čiže takýto rituál mám napríklad, alebo takýto zvyk, tradíciu. Ale skôr v takýchto asi mikroveciach sa mm. ujibujem ako, ako v niečom takom väčšom.
1: Mňa, mňa napadlo ešte, že keď je väčšinou, a to je možno také prirodzené pre ľudí, ale keď je vždycky január, tak v januári alebo v decembri už začínam premýšľať nad celým rokom. Mm. A, ja, a ja sa vždy snažím, aby, aby, rok pre, aby nový rok vyzeral oveľa lepšie ako rok predtým, aby som nikde napredoval aby tie dva roky nevyzerali rovnaké. Lebo keď vyzerajú rovnaké, to znamená, že som sa nikde nepohol. Mm-hmm. A môžu vy... ten, ten ďalší rok môže vyzerať aj horšie. Ale v zmysle, že možno, že som failov, Že som niečo skúsil a failov som. A to mne je zlé, koniec koncov aj niečo som sa naučil. A to je vlastne tá pointa, že takto ja sa väčšinou zvyknem každý koniec roka, začiatok roka pozrieť. Tak sa, taká reflexia tých rokov.
0: Inak Matúš nám reagoval, na to nevidel som to, prepač Matúš, nám reagoval do toho, keď sme hovorili o dobrých, zlých chlapcoch, tak poviem aj ďalší názor chlapa, ktorý nás na YouTube. A on hovorí, že ten dobrý chlapec nemá vlastný názor, vždy výhovie a to je to najodpúdujúcejšie pre ženu. Zlým, v zlým chlapcom sa som sa stal, keď som si začal stať za svojim a prišiel aj úspech u žien. Má tu už takú mm-hmm. úspechu, už gratulujeme a v zásade asi súhlasíme ne, s tým, čo povedal.
1: Je, je, mne sa to páči, áno.
0: No dobre, no, dobre, tak ale mám pocit, že sme prešli dnes všetky otázky. Mm-hmm. Že Skoľa. ja to idem ešte skontrolovať. Čiže o tomto sme hovorili to tiež a tieto tri ďalšie určite. A ja som viem, že som ešte mal niekde v Instagramoch nejakú otázku, ale odpravujem sa tomu, kto ju položil, teraz mi úplne ušla a neviem, kde po nej mám patrať. Možno to bolo niekde na Facebooku, ale ak mi ju pripomenete, tak sa k nej určite môžeme vrátiť v ďalšom Bratstvo Records. Mm-hmm. No a neviem, či nám z YouTube vyjde nejaká ďalšia otázka, lebo oni sú tam trošku v takom delayi, že, že sa to tak neskôr ukazuje a sledujú nás tam ľudia. Si predstav, že ide to online. A máme za sebou 40 minút podcastu, takže možno budeme končiť, ale ak nie, niekto z chlapov, a možno dám, ktoré posledujú Bratstvo Rekords, chce prísť nejakou otázkou, tak môže. A... Ale možno, a vlastne nie možno, ale ty si pa... Neviem, vy, ktorí ktorý sledujete Bratstvo Records, tak si pamätáte, ale my sme vlastne spravili s Michaelom, keď bol na Slovensku, naposledy, tak sme spravili takú live epizódu Bratstvo mm-hmm. Records a odpovedali sme tam aj na live otázky aj, na, ano, aj ano. na tie, ktoré sme mali vopred a myslím si, že sa blíži čas, kedy si to znova zopakujeme
1: uh, na to. Hej, tak už to, to už je rok a pol, to už dlho no. Čiže, to by sme mohli niečo naplánovať.
0: No, tak sa tešte na to, že nás uvidíte live a znova si vyberieme nejaké pekné prostredie, lebo sme sa nám také zadarilo a vybalíme techniku a všetko možné a pôjdeme do toho teda
1: spoločne. a a toto je len taká, taká myšlienka, keby sme boli v nabare, a o tomto sme sa už rozprávali, mm-hmm. že ja by som bol barman, lebo ja som barman, hej, wow. Wow. A, a možno by možli, mohli doísť nejakí lídry a, klanov. Aby sme
0: nastavili mikrofóny, aby sme debatovali.
1: Tak, 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 to mohlo by zaujímavé prostredie. Takže ak niekto má od bar, ktorý by mohol pod, podnik... A možno že,
0: počuva, možno, že máme taký bar jeden v Košiciach. Hey. Lebo jeden chlap z 300 hrmených nás do takého prostredia... Lež, teraz je stále aj tak lockdown bude a tak ďalej. Mm-hmm. My by sme si poriešili testy a podobne a hey. nabehli by sme do toho podniku, ktorý by ho možno otvoril len na to natáčanie. Však to myslím, že natáčanie je taká tá tvorba audiovizuálneho diela má výnimku na podobné veci. Čiže to by sme mohli. Juj, vidíš, aké dobré vec sa tu rodia? No, po prípade, ak nás počúvate a páčilo by sa vám, by sa vám takáto predstava tá, a máte takýto možno bar a vedeli by ste nás tam vpustiť niekde na Slovensku, niekde na strednom Slovensku, tak sa môžeme dohodnúť. V každom prípade dajte nám vedieť, čo vy na tento nápad hovoríte. A ešte jednu otázku máme od človeka, ktorý má Nik Vrtulníček 13 odpust, prepač, ale musel som to spomenúť, lebo vrtulniček 13 je, je taká... A je to Martin, je to Martin, ale je to vrtulniček 13, tak som, sa teším z toho, že Martin je medzi nami takýmto spôsobom a že je prvýkrát live s nami a otázka a chceme ešte jednu ako štartujete komunikáciu pohádke s partnerkou? Už si sa pohádal za súčasnou partnerkou?
1: My sme sa ešte nepohádali. Respektive možno raz to bolo také niečo malé, ale tam, tam som nemusel nejak nič riešiť. Vy, vyriešili sme si to hneď a na mieste a po, porozprávali sme sa o tom išli sme ďalej. Čiže hadka ešte nebola.
0: A koľko ste spolu?
1: My sme spolu, povedzme, že, uh, oficiálne, že od uh, dva mesiace.
0: OK, tak to ešte je čas, nie? Na, na oh. takú hadku. Ja a ty sa vieš pohádať po anglicky?
1: No, to som sa musel naučiť s mojou ex.
0: <laughs> to je ale veľká no, zásať
1: ex. To inak poviem, lebo keď nevieš po anglicky no, je to. a zrazu musíš vedieť argumentov aj po anebo. Prehráš každú hádku. Prehráš všetko. <laughs> Čiže musel som sa naučiť. No?
0: Ja si to neviem predstaviť. Akože dobre, moja angličtina by bola podľa taká. Moja angličtina je taká, že keby som sa začal hádať s mojou americkou priateľkou, povedzme, alebo anglickou, tak podľaňa by sa tak začala smiať, že by končila každá hadka. <laughs> že roste tá moja angličtina Je taká, keď niekedy dabujú černochov vieš do slovenčiny a chcú takú že lámanú slovenčinu, tak ja tak si predstavím, že hovorím anglicky. Čiže mňa by to bola veľká sranda, <laughs> takáto hadka. Ale ja nemám skúsenosť týmto tiež, vieš prečo? Lebo ja mám pocit, že hadku vždycky dorieším alebo z akýkoľvek spor, vždycky dorieším tam. Že už nemám, ako keby, ako štartovať. Ja neviem, že vieš, ja si toto, čo hovoril Martin, predstavím tak, že sa dvaja pohádajú a odídu od seba a potom si hľadajú nejak cestu nazpäť, že na druhý deň, alebo o dva dní, to ja inak nerozumiem tomu, že takto sa dva, tri dni nevie rozprávať, čo, je, čo to je nonsense. Ale že, že potom si hľadáš tú cestu späť, že či sa prihovoriť prvý, alebo či sa pri ospravedlni, toto ja vôbec nezažívam, lebo keď je nejaký spor, tak sa musí doriešiť ešte tam a končí sa nejakým uzmierovacím verdiktom. Čiže tak. No dobre, ale, ale však nejdeme. nejdeme už ďalej, lebo sme doriešili všetko, čo nám chlapi položili, všetky otázky. a, no a ešte... poďme,
1: ty, si, ty si mal nejak, že ako si nejak prakticky riešil nejakú hátku naposledy?
0: Ja sa tiež nehádam. Akože uh-huh. nie tak, vieš, ja zase neviem to tak povedať, že, 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 že kedy bola naposledy hátka, lebo však, akože je nejaký problém, máme na ňo iný názor, teraz jeden povie svoje, druhý svoje, vyťahnu sa občas nejaké staré veci, ale dobre, stále sa vieme vrátiť k meritu veci, hej, a nejak to zaholtovať, a potom si povieme, OK, tak sorry, milil som sa, alebo moja chyba bola, že som spravil to a to, ospravedlňujem sa Máme konkrétne riešenie, ako to budeme robiť na budúce. Ďakujeme, dovidenia.
1: Komunikácia.
0: Super. No. Takže tak, no, chlapom určite hovorím, aby nechávali 2-3 dni vychladnúť a nerozprávať sa. To je, nemám pocit, že by v tom bol význam.
1: Mm-hmm.
0: Dobre, Michael, povedz, čo je dneska tvoja, tvoj plán ešte?
1: Um, idem trénovať teraz kamožku, mám hmm. training session s ňou. Potom idem na test, COVID test, aby som mohol letieť, rozlúčiť sa s nejakými priateľmi, mm-hmm. s, s priateľkou a takéto. Ešte musím doriešiť, mám asi 20 položiek na mojom tuduliste. Ok, ako. pekné. Ty, ty, ty máš
0: ako? Vieš čo, ja ešte chcem asi sadnúť nejakým mailom a nejakým veciam, ale už je večer a možno by som ešte mohol otvoriť knihu. Čiže mm. nejakú takú pol hodinku na ešte ma čaká otužovanie a chcem skočiť dnes na nejaké tri minútky v sprche. Čiže to už je taká pre mňa výzva. To už musím predýchavať, takže trošku to odkladám a oddialujem, ale neminiem a to dnes. OK, nice. Dobre, my sa za chvíľu vidíme majklad na Slovensku a teším sa na to. Jasne, yes. dobré. Zatiaľ, čau, ma...
1: servus.